0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy de nuevo al sistema de transporte en nuestra capital, transporte público, que, digamos, consúltese a quien se consulte, nadie está conforme, ¿verdad? Desde varios ángulos viene la desconformidad. Desde el lado de los usuarios, porque es un sistema que es lento, Y el tiempo de la gente es lo más caro que hay. De nada vale subsidiar con cuatro pesos el el gasoil o o el boleto si la persona pierde horas de su tiempo que nadie le paga y que no puede dedicar a cuidar a sus hijos o a sus seres queridos para ir de un punto de la ciudad al otro. Del punto de vista de los uruguayos en general, el subsidio del boleto a través de un impuesto al gasoil, porque de eso se trata, es un absurdo monumental. Esa idea nació en el 2006, gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno, y se les ocurrió poner el eh, subsidio a costa del gasoil y no de la nafta, porque en aquellas épocas se vendía tres veces más gasoil que nafta, y era poquito lo que había que ponerle al gasoil comparado con lo que hubiera que poner a la nafta, para juntar esos montos que se quería recaudar. Hoy en día eso cambió, se consume la misma cantidad de gasoil que de nafta, y por lo tanto lo lógico sería pasarle esa carga del sobrecosto al gasoil, pasárselo a la nafta, porque la nafta es lo que se usa para vehículos particulares que circulan en, en en la calle de las ciudades. En cambio, el gasoil es lo que se usa para los tractores, las cosechadoras, los camiones y los ómnibus que transportan personas que se quiere eh, subsidiar. Por lo tanto, no hay ninguna razón, ni técnica, ni económica, ni del más mínimo sentido común que justifique seguir cargando al gasoil con el subsidio al boleto urbano. Pero así todavía hoy se está haciendo. Y nadie puede decir que eso es una buena idea por alguna razón sensata. Pero no se ha cambiado. Bueno, necesitamos volver nuestra producción más competitiva. Eso quiere decir, nuestras maquinarias agrícolas y nuestros camiones para mover la logística tienen que operar más barato. Lo necesitamos. Cada peso cuenta. Y hay unos cuantos pesos metidos ahí en ese sobrecosto al gasoil que de un plumazo hay que resolver pasándoselo a la nafta ahora, no demorar más. Entonces, yo sé que las ilusiones de tener un subte que atraviese la ciudad de punta a punta, para un país como Uruguay, con una ciudad de Montevideo muy extendida, muy esplayada, que además básicamente se va vaciando en su centro y se va desparramando para sus bordes, se vuelve algo extremadamente difícil, sino totalmente inviable, porque un kilómetro de subterráneo está estimado un costo como de 100 millones de dólares. Con lo cual, tender una línea digamos, en el eje mayor de la ciudad costaría mil y pico de millones de dólares, lo que no hay forma, por supuesto, de eh, repagar en base a boletos y, digamos, este, debe rankear en una prioridad baja en cuanto a las inversiones que el país necesita darse para fines muy urgentes. En vez de subterráneo, si fuese una línea por encima de la tierra, ya sea elevada o a nivel de suelo, ahí los costos son más del orden de 25 millones de dólares el kilómetro, quizás en alguna línea se pudiera justificar como una primera etapa, pero la verdad es que una persona con sentido común, lo primero que haría sería lograr que los ómnibus que existen ya funcionando en Montevideo funcionen mejor. Acabo de venir de Madrid y tomé ómnibus adentro de la ciudad. Está muy claro. Uno pone Google Maps y pide ir de un lado al otro, coloca ómnibus y queda clarito qué líneas hay que tomar... Y cuando uno va a la parada correspondiente, sabe en qué minuto va a llegar. Y cuando uno se sube a ese ómnibus, hay una pantalla donde le informa cada parada siguiente a la que va a llegar, en qué horario va a llegar, y en cada parada qué conexiones tiene y cuánto demora en tomar las conexiones. Y eso funciona con exactitud y precisión. Porque ya las herramientas tecnológicas están. Cualquier unidad tiene un GPS, por el satélite se ve dónde está, se sabe el recorrido que va a hacer y se saben los tiempos. Y por lo tanto, tiene que mejorarse el sistema de transporte urbano de Montevideo. Tiene que ser más eficiente, más rápido. Tiene que lograr, digamos, mejores resultados. Tiene que haber líneas que sean más rápidas. Bueno, se ha tratado con los corredores que han sido básicamente un fracaso y con, y con, y con bandas solo para buses que tampoco han dado buen resultado, pero en otras ciudades... Eh, más densas de tránsito que Montevideo, con más población, con, con más complejidades, los ómnibus que van circulando andan mejor que los nuestros. Es así de sencillo. Y eso no es un cohete a la luna, eso no son grandes inversiones, eso es hacer que el sistema de ómnibus urbano funcione mejor. Y tiene que funcionar mejor. ¿Por qué? Porque una persona que tiene que hacer dos horas de ómnibus para ir de su casa al trabajo y dos horas para volver, lo cual no se sorprendan, es muy común, está cuatro horas de su vida sin que nadie le pague y sin estar disponible para sus seres queridos. Al costo más barato que quieran de la hora, hombre, 10 dólares, 400 pesos la hora, una limpiadora, a ese costo promedio para todo el mundo, el más barato, bueno, a ese costo, esa persona pierde de ella, de su propiedad, 40 dólares por día, por estar arriba de los ómnibus. Entonces, ¿qué me hablan del subsidio al boleto? ¡No! Ahorrarle una hora de su tiempo a esa persona y es 10 veces mejor que subsidiarle el boleto. Y eso se puede hacer. Y no precisa mil millones de dólares de inversión conseguir que el sistema de nuestros ómnibus funcione mejor. ¿Y cómo hay que hacer? Se preguntarán vayan y copien cómo funcionan los ómnibus en las ciudades donde funcionan y exijan que eso mismo suceda acá ahora, punto porque, ¿qué es lo que hay en Madrid que no hay en Montevideo y no podemos tener un sistema de transporte urbano por por ómnibus igual que el de Madrid? A ver, ¿dónde está la limitación espantosa que en Uruguay eso no puede aplicarse y no puede funcionar? Eso se tiene que aplicar y tiene que funcionar, hay que tomar un estándar los anglosajones dicen un benchmark y decir de hoy cómo estamos a esto en un año. Sí, porque son todas concesiones que se tienen acá para las líneas de ómnibus que son rentables. Las empresas de ómnibus ganan dinero y bueno, llega un momento en que hay que adaptarse a las nuevas condiciones, invertir más y dar mejor servicio. ¿Y quién lo tiene que imponer eso? El dueño de las concesiones, el que las da, le dice, el que no llega a este nivel en un año perdió la línea, se la doy a otro que llegue, punto, y listo. Entonces, eso es gobernar a favor de todos los uruguayos, especialmente de los más necesitados, de los más pobres, de esos a quienes perder cuatro horas por día de su tiempo que nadie les paga y que no están disponibles para cuidar a sus hijos o a sus viejos, es el peso más grande que le estamos imponiendo por tener un transporte público en la capital que no está al nivel de lo que debe ser un transporte público del siglo XXI. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.